0: 休爱绿鬓美朱颜，少贪红粉翠花钿，损身害命多娇态，倾国倾城色更鲜。莫恋此，养丹田，人能寡欲寿常年。从此罢却闲风月，只占梅花独自眠。众亲友前来吊唁，大伙呢都是一身轻笑，只有两个人是重孝在身。谁呀？花大妗子和花大舅，就是花子由两口子。各位您看啊，当初花氏兄弟逼死了花子虚，那跟花子虚还是兄弟呢。现而今呢，这个花大、花子由两口子给李瓶儿穿了一身重孝，多讽刺呀！李桂姐听说李瓶儿没了。也坐轿子来烧纸，看到吴银二问了句：“你什么时候来的呀？怎么不叫上我？你只顾你自己。”吴银二说：“我也不知道娘没了，我这也来晚了呀。”吴月娘又招待这些人，这不必细说。简短截说，到了头七，报安寺十六个和尚又来做水路道场。为首的这个和尚姓朗，朗读的朗，他带着大伙儿诵《法华经》，拜三昧水忏，《法华经》这是一本佛教的经典，尤其是天台宗非常看重《法华经》，这很多人都听说过。那这三昧水忏是什么意思？提起三昧这个词啊，估计看过《西游记》的都知道。有这个三昧真火，红孩儿会这个三昧真火，这个呢普通的水呢是灭不了的。这三昧呢，其实本身呢它是个音译啊，是个梵语，佛教用语，大概的意思就是修行的时候呢集中精力，因此呢它大概相当于是一个动词。那真火呢，这是一个道教用语，也叫神火。咱们都知道啊，这道士他炼丹用这炼丹炉，他得有火呀，这火也有讲究呀，这什么火最好？那就真火。因此呢，这三昧真火呢合在一起，前半拉是佛教的，后半拉是道教的，因此这是一个合成词。那我估计这可能是古人呢，他受佛教影响，也受道教影响，觉得这俩挺厉害。就把它愣攒在一块儿了，出现了这个三昧真火。可能在那时候呢，听这个词儿高端大气上档次。举个例子吧，可能有人还有印象啊，很多年前啊，网上有一个流行语叫“给力不”？这“给力不”什么意思呢？就是中文“给力”合成了一个英文词儿，“给力不”？这词儿很像英文，甚至拼写规则呢也像。只不过呢，人家外国人不懂，这三昧真火呢，大概就是这么传出来的。有人说了，说书的，你说的不对，这三昧真火不是这个意思。所谓三昧真火，心为君火上昧，肾为臣火中昧，膀胱民火下昧，有这种解释，我也知道。但我更觉得呢，这是“三昧真火”这个词儿出现之后的牵强附会。不过呢，这只是说书人我自己的理解，谁对谁错呢？说书人呢，我也说不清。那这个“三昧水颤又是怎么回事这说的是唐朝的悟达国师是个和尚啊，他的膝盖上呢长了一个疮，叫人面疮。什么叫人面疮？就是这个疮的形状呀，像个人脸，像到什么程度呢？眉目口齿俱备，哎，有眉毛，有眼睛，有嘴，有牙，活脱脱的长了一张脸。不光如此啊，这张脸可不是说光长得像，你要是给这张脸喂饭，它也吃，而且呢，还能说话。你说这玩意儿不麻烦了吗？找大夫瞧呗，不管用。找了多少名医，开了多少药，没有用。兀达国师呢，想起一件事儿来。他年轻的时候呢，在长安遇到过一个很奇怪的僧人。这个僧人呢，得了病了。什么病呢？有人说是麻风病。咱们都知道啊，这麻风病它是传染病呀，大伙呢都不敢接近它。唯独悟达国师，哎，不但不讨厌他，还经常着照顾照顾他，相处了一段时间，很融洽。后来悟达国师要回老家，他老家是四川。分别之前，这个不招人待见的、有病的这个僧人，他就跟悟达国师说：“说以后你遇到什么灾难呢，来找我，到哪里哪里去找我就行。”此时，悟达国师长了这个疮，太难受了，想起这和尚来了。于是呢，按照当年留下来的地址去找他，果然就找着了。这和尚还真有办法、啊，说我呢拿水一洗，你这病就好了。当然了，不是普通的水，泉水。有人说呢，这是三昧水。洗吧，这一洗呀、啊，可太疼了。说是水，跟咱们今天擦酒精可能差不多。今天要有伤口了，一擦酒精那也很疼啊。咱刚才说了呀，这个窗他会说话呀。这窗就说了，说你不能这样洗我，我有话说。我是谁呢？我是晁错。晁错又是谁呀？您要是听过我说《古文观止》，我介绍过这个人。那汉朝的大臣，当时呢，他建议汉景帝削藩，导致了七国之乱。有个叫袁盎的大臣向皇上建议把晁错杀了，七国之乱呢也就平息了。皇上听他的话，把晁错杀了，但是呢，杀也白杀，七国之乱继续。这袁盎后来转世就变成了误达国师。那晁错呢？就是这个人面疮，晁错长在他身上，这是为了报仇来的。晁错说了：“有仇不报非君子，我跟了你十辈子了，可是呢，你一直呢是高僧，你遵守戒律，对自己要求很严格，没机会报复你。现在你用这个三昧法水洗我，洗去你我的夙愿。哎，打这儿起啊！”我不再找你报仇了。经过这个事儿，悟达国师呢就创作了这个三昧水颤《三昧水忏》。《三昧水忏》全称《慈悲三昧水忏》，人死了，和尚念这个经也算是合适。李瓶儿的头七，当然呢一样的热闹，亲朋好友呢都来了，玉皇庙的吴道官呢也来吊唁。吊唁是假，真实的目的是什么呢？揽活来了，揽什么活啊？李瓶儿头七，这是让这帮和尚报恩寺的和尚念经。那吴道官的意思呢？二期的时候，这活你给我干。西门庆招待吴道官在卷棚内吃斋，忽然见小厮来报说，韩先生呢送这个半身像来了。大伙儿一看呢，这半身像呢画得真不错，原文写俨然如生，跟活的一样。西门庆一见着满心欢喜，就把这个半身像挂在棺材头上了。大伙儿呢一个劲儿的夸，哎呀，就差一口气儿啊！也把这个韩先生让到卷棚内吃斋。西门庆嘱咐，全身像呢要画得好一些。韩先生说了。那我肯定用心啊！西门庆给了不少赏钱，韩先生离开了。到了中午，乔大户来了，又是一大堆的祭品啊！原文写约五十余台，两个人一台，两个人一台啊，那得不少东西呢。西门庆和陈静济穿着孝衣呢，在灵前还礼。乔大户不是一个人来的，请了不少人，上举人朱堂官。吴大舅、刘学官、花千户、段庆家七八位亲朋，大伙分别零钱上香。不光送东西，这乔大户呢，还有一篇祭文，让阴阳生着朗读。祭文的内容呢，我就不一句话一句话的给您说了，无非就是夸李瓶儿多么多么的好，死的多么多么的早，多么多么的伤心。哎，也就这些话吧。有个细节。这里边呢，管李瓶儿叫顾庆家母，西门如人李氏，如人，前文书咱们说过了呀。在给李瓶儿写这个明经的时候，西门庆的意思呢，要管他叫工人，四品官的老婆。结果呢，后来呢，大伙争议来争议去，改成了士人。当时咱们介绍了，如人是什么呢？儒人是七品官七品官的老婆才能叫儒人，所以您看啊，这里边的词呢就瞎用了。祭文念完了，这个回礼也完了，让到卷棚内吃饭。接下来呢，是这些人的女眷，乔大户的娘子呀，崔庆家母呀，朱堂官的娘子呀，上举人的娘子，段大姐啊、呃，各位女眷，这来祭奠。到这一步呢，敲锣打鼓，还有节目，在李瓶儿的灵前跳这个鬼判队伍。什么叫鬼判队伍？鬼就是小鬼儿，判着就是判官，小鬼和判官一起跳个舞。女眷来祭奠，就得吴月娘陪着了。祭奠完之后，请到后边喝茶，这个呢不必细说。西门庆在卷棚这跟大伙喝酒呢，忽然间听到云板响。这一打云板呢，就是来人了。果然有人进来禀报，说胡爷来了。胡爷，东平府的府尹胡大人，这是大人物来了。西门庆呢，赶紧穿好孝衣，灵前伺候，让温秀才出去迎接。先是底下人把这个香纸捧进来，接着是胡府尹进来了。原文写他是素服金带。金带，人家是当官的，啊、呃，得带着这个大带；素服，穿着这个浅色的衣服，代表着对死者的尊重。这么大的官来了，在场还有很多官吏呢，那就是上司来了呀，怎么着也得围到跟前，你得簇拥着呀，对吧？这胡府尹呢，嘿，这行礼行的还是个大礼，原文写“斩败两礼”，斩败。跪下了，西门庆赶紧说：“哎呀，老先生请起，多有劳动。”他自个儿呢也跪下来回礼。胡府尹就问啊：“说令夫人什么时候没的？学生我昨天才知道，来迟了，来迟了。”西门庆说：“我这个测试，您注意啊，这里边说的是测试，啊。我这个测试呢得病了，怎么治也治不好。”就这么没了，还麻烦您过来吊唁。温秀才在旁边呢，也作揖，请到厅上呢喝茶。喝完茶之后，起身告辞。温秀才送出大门，胡夫人坐着轿子走了。其他这些人前来吊唁的，吃饭吃到了下午，大伙儿这才散去。转过天来，正爱月儿来烧纸了。带着祭品，八盘饼散，三升汤饭，这就算给的东西不少，算是随了重礼了。于是吴月娘呢回的是什么呢？回的是一匹整卷孝群，整卷一匹。那一般来说呢，你穿孝用不了这么多呀。那给的多，过去呢这布匹呢又值钱。吴银儿和李桂姐来随份子呢。就是三钱银子，吴月娘呢就把这事儿跟西门庆说了，那意思，这么点钱我回什么呀？西门庆说：“嗨，在乎这干嘛呀？每个人都给一批整件。”从这里您可以看出来，这日常的小钱上边，吴月娘呢是会算计的，看人家给的多呢，他也回的多；看人家给的少呢，他就舍不得。但是西门庆呢，不是很在乎这些小钱。包括本书一开头，啊，他们十个人结拜的时候，吴月娘也有这么一幕。有哥几个给的那个钱呀，实在是不像话，太少了。吴月娘也不乐意跟西门庆说，西门庆那意思呢，也不在乎这些。那么吴月娘也就听西门庆的，把他们邀请到后边款待酒饭，又要过夜。到了晚上。亲朋呀，伙计呀，来半宿。什么叫半宿啊？也就是陪着守灵，叫了一出戏，海盐戏。李明、吴慧、郑凤，还有郑春，都在这边伺候着。大棚之内摆了十五桌，坐在首席的乔大户，还有吴大舅、吴二舅、花大舅沈、沈姨夫、韩姨夫、倪秀才、温秀才、任一官。李治、黄四、英伯爵、谢希大、祝时念、孙寡嘴、白来光长治、常志杰、傅日新、韩道国、甘出山、奔地传、吴顺臣，还有两个外甥。街坊呢，还有六七位。而且呢，都是开桌。什么叫开桌？一张桌子坐俩人，一人坐一侧。那十五桌能坐三十人。刚才我嘚啵嘚嘚啵嘚报了那么多名字，这就是三十人。晚上。点起十多支大蜡烛，啊，各位，您别觉得点蜡烛这个事情是一件很普通的事情，这在古代这是很奢侈的事情。家里的女眷在灵前呢，拿这个围屏围着，啊、呃，帘子垂下来，在里边有这个桌子吃饭，隔着这个帘子呢往外看戏。大伙儿祭奠完了，西门庆和陈静济回礼。然后上桌子吃饭，然后呢，这就开戏了。唱的是什么戏呢？《玉环记》。这戏呢，唱的倒是挺应景。怎么回事呢？这个《玉环记》呢，写的是爱情故事。唐朝有个书生叫韦高，他在这个青楼当中认识了一个女子叫玉箫。后来呢，没钱，被老鸨子赶出去了。您听啊，这个桥段他很熟悉。中国古代很多的爱情故事，它都是这个桥段，都是跟青楼女子有关的。为什么呢？因为在古代啊，没有自由恋爱，它很少有民间的这种爱情。古代的爱情基本上就是在青楼。前文书我也提到过，不能把青楼呢简单理解成皮肉场所。光干皮肉生意的叫娼，而青楼女子呢叫妓。青楼呢是个多功能的场所，除了这个有皮肉的成分之外，它也是招待客人呀、消遣的地方，有点像会所。再加上呢，这个青楼女子呢，往往呢还是艺人，说个书啊、唱个戏啊都会。另外呢，很重要的一个功能，这文人雅士来这儿找爱情。过去很多写爱情的诗句。实际上都是写给青楼女子的。当然了，青楼当中的爱情呢，它更像是爱情的幻象。为什么呢？这地方的爱情，那是纯粹建立在物质基础上的。没钱不行，而且呢，还得很有钱。这韦高啊，跟这个玉箫两个人的爱情，没有金钱了，老鸨子把他赶出去了。不过这二人已经日久生情，啊，临别的时候呢，韦高送了玉箫一个玉环，呃，作为信物。后来呢，韦高出去闯荡，被这个西川节度使张延赏招赘为婿，哎、呃，这一下子平步青云了。而这个玉箫这边呢，因为思念成疾，最后是口含玉环而死。转世投胎之后叫萧玉，翻了个个原来叫玉箫，现在叫萧玉。长大之后又遇到这个韦高，两个人团圆了。此时的韦高呢，自己已经是节度使了。哎，就这么一段爱情故事。哎，这出戏放在这儿算是比较应景的。李瓶儿也是很早就死了呀。西门庆很爱李瓶儿，那李瓶儿如果转世投胎，再过个十多年，西门庆呢也就是个四五十岁的样子，再嫁给西门庆呢也还算来得及。台上演着戏，小生小旦两个人唱完戏之后，招待他们吃饭。英国爵说了：“说哥哥呀，我听说。”院里的姐姐有三个在你这儿，为什么不请出来给乔老亲家还有老舅哎敬敬酒呢？你不使唤他们，还让他们在这看戏，这不是便宜了他们吗？西门庆一听呢，让戴安进去说把这三位姐姐请出来。这英伯爵呢，想让这三位姐姐出来，但是呢，打的是乔大户他们的旗号。乔家户说话了：“哎，这不行啊，不合适。他们是来吊丧的，让他们出来敬酒，这不合适啊。”英伯爵说：“老亲家，你不知道，像这样的小淫妇，不能让他们闲着。”英伯爵冲着戴安说：“你赶紧把他们牵出来，你就说英二爹说了，六娘没了，你们呢？呃，这是尽孝的时候，给我们这些客人呢，每人呢敬杯酒。您看啊。”这英伯爵想让他们出来，打着乔大户的旗号，而乔大户呢不让他打这个旗号，英伯爵没办法了，又打着李瓶儿的旗号，打着死者的旗号。戴安进去请，结果呢，这几个人不出来。戴安说了，说他们听说英二爹您在啊，都不出来，这就是直接撅英伯爵。英伯爵说，那既然这么说，那我走呗。于是呢，起身就走，走了两步呢，又回来了。西门庆笑了，说：“你怎么又回来了？”英伯爵说：“我得把那三个小淫妇扯出来骂两句，让我出出气，我这才能离开。”于是呢，又让戴安呢，请了一遍，这三个人才慢吞吞的出来。三个人都是白袄蓝裙，出来之后，向着席上着歪歪扭扭的施了个礼，然后呢。笑嘻嘻地站在一边，英伯爵说了：“说我们在这儿叫你们，你们怎么推三阻四的不出来呀？”这三个人一听这话呢，也不说话，直接呢敬酒。敬完酒呢，呃，就在旁边呢单独安放了一张桌子，坐着，坐着干什么呢？看戏，又开戏了。开什么戏啊？还是《玉环记》。这戏呢，它一折子一折子的。那接着呢，往下推演这个剧情，演到哪里了呢？就是这个韦高，还有这个包之木。包之木是个花脸，两个人呢，到这个勾栏里边找玉箫来了。老鸨子迎出来，这包之木就说了：“把姐姐叫出来吧。”老鸨子说了：“是包官人啊，你这人不会说话呀？我们家女儿是一般人吗？她一般能出来吗？”你怎么着也得说一个请字儿啊？什么叫叫出来呀、啊？看到这儿，李桂姐呢笑了，说：“哎，你看这姓包的和这樱花子一样，不识趣儿。”英伯爵说：“小淫妇啊，我怎么不识趣了？我不识趣你家妈妈怎么这么喜欢我？”李桂姐说了：“她喜欢你，你一边待着去吧。”西门庆说：“看戏，看戏，看戏，说什么话呀？谁在说话啊？”罚一大杯酒，英国觉得这才不说话了。台上又唱了一会儿，下去了。大厅之内，在左边吊着帘子看戏的是谁呢？吴大妗子、二妗子、杨姑娘、潘姥姥、吴大姨、孟大姨、吴顺臣的媳妇郑三姐，还有段大姐，本家的姐妹吴月娘，他们这些人也在这边。这是左边，右边呢也吊着个帘子，里边看戏的是谁呢？春梅、玉箫、玉兰、迎春、小玉，啊、呃，这些下人在这儿看。此时呢，帘子外边走来一人，谁呀？这人叫郑季。郑季是干什么的？西门庆家里边负责端茶的，是个下人。他呢，端着一盘子果仁泡茶，从这帘子下边经过。春梅看见了，说：“你端茶给谁？”这郑季说了。说那边那些娘他们要吃，春梅呢顺手呢就端起一杯来，可是此时呢也赶巧了，小玉呀、啊、听见这边的戏里边啊那个女的也叫玉箫，家里边也有个玉箫呀，小玉就把玉箫拉过来说说银妇，你看你的相好来了，宝子叫你出去接客呢，你还不赶紧去。说这话呢，就这么一推玉箫，一推推到帘子外边了，正撞到春梅，这茶呢就洒了，洒了一身。春梅不知道怎么回事啊，她就以为玉箫撞她了。谁惹得起春梅啊？春梅张嘴就骂：“你这个淫妇啊，你干什么呀？啊，你看中我这一身，差点连这杯子都打碎了。”春梅这嗓门很大，西门庆听进来呢。就让莱安来问，说谁在这儿吵吵呢？春梅坐在椅子上，跟莱安说：“说你去禀报啊，玉霄这个浪淫妇，看见汉子呢，等着浪着。您想呀，这场景多忙啊！”西门庆也就问了问，也没心思管这事儿。吴月娘过来了，得知是小玉惹的祸，就开始数了。小玉，说：“你出来这么久了，你也回屋看看去啊。”都在这边看戏，那屋里还有谁呀、啊？小玉说：“大姐刚才后边去了。大姐，西门大姐，还有两位师傅也在屋里坐着，两个尼姑。”吴月娘说：“你们这些狗东西啊，让你们在这儿看看戏，好家伙，招惹是非。”春梅在吴月娘面前，那赶紧站起来说：“娘啊，你问他啊，他们一个个就跟发了疯似的，没有一点样。”嘻嘻哈哈的，也不怕外人看见笑话。吴月娘把这些人数了一回，然后呢，过去陪客人看戏。此时呢，乔大户和倪秀才呢起身告辞了。沈姨父、任姨官、韩姨父也要起身告辞了。正在此时，有一人开言道：“哎，你们三位可不能走啊！”